0: Zdravím vás, ja som Martin Bohem a vítam vás pri novej epizóde podcastov s Bohemom. Dnes tu so mnou sedí úspešná kozmetička, vizážistka, aromaterapeutička, ktorá sa o vašu krásu stará už viac ako 25 rokov, Monika Svátková. Takže vítaj u nás.
1: Ďakujem. Okay.
0: Verím, že sa cítiš dobre, že sa cítiš krásna zatiaľ v našom podcaste a že to bude iba pokračovať ďalej. Mm. A pretože krása to je aj téma, o ktorej sa dnes budeme rozprávať. Je to s náma téma pre teba, verím. Dobre, tak začneme tak. Mňa by zaujímalo, že ty ako kozmetička, ktorá sa stretla už s veľmi veľa vecami, a čo by si povedala, že je z takého kozmetického hľadiska krása? Že čo pre teba znamená, keď je nejaký človek, či už muž, alebo žena krásny?
1: Mm-hmm. Ja by som začala s takým môjim príbehom. Keď som bola veľmi mladá, okolo 20 rokov som mala, tak som stretávala na ulici ľudí, a na každom z nich, keď boli či už unavení alebo strápatí, nenalíčené ženy, tak som videla, že vedela, aká zmena je pre nich dobrá, aby boli oni esteticky pekní, ale aj aby sa cítili pekní. Takže pre mňa moja cesta začala vtedy, keď som si začala všímať viac ľudí okolo seba. A Stretávala som sa aj s ľuďmi, ktorí mali málo sebavedomia. Ja nepoviem sebavedomie, že je to, že boli nejakí narušení, lebo sebavedomie není o tom, že niekto nie je v pohode, ale sebavedomie je o tom, že uvedomiť si svoje kvality alebo svoje radosti v živote a byť vďačný za to, čo ja mám. Takže uvedomovať si to, čo mám dobré, v mojom živote, ale vedieť aj o svojich slabých stránkach. Takže A to na tom, to, im to, im, to im chýbalo v tom, že, že ak sa niekto o seba nestral, lebo nemal dostatok času, alebo neuvedomoval si svoje kvality, tak to bolo na tom zovnejšku vidno. Uh-huh.
0: A teda hovoríš, že to, aspoň teda, tak si to začala že zvnútra, ako keby aj s tým náhľadom človeka na seba, že to súvisí s tým, ako sa o seba stará. Ale je tam stále tá časť, že staranie sa o seba. Takže povedala by si, že jeden možnosť z tých takých dôležitých aspektov je, že sa o seba človek stará?
1: No, mal by sa starať každý človek o seba.
0: A pred... čo to znamená? Čo, lebo niekto si predstaví, že starať sa o seba je, že ráno sa zobudím a oblečiem si ďane ja miesto teplákov nohavice a iný si povie, že musím trikrát týždene behať a jesť iba raw vegan, neviem aké jedláže. Čo by si povedala, že spada pod také staranie sa o seba?
1: Všetko toto, čo si spomenul, pretože každému niečo iné vyhovuje, ale taká pravidelná, sta- pravidelná starostlivosť o svoju krásu, tak to je aj to, že duchovne rastiem, som spokojná v živote, a teda starám sa aj ten o ten zovnejšok. Či už je to obliekaním sa do pekných šiat, lebo neobliekame len seba, ale našu dušu, uh-huh. alebo je to staranie sa o zdravie svojej pleti, o zdravie svojich vlasov a potom samozrejme tá starostlivosť je o tom, že, že každý deň si venujem ten čas.
0: Uh-huh. A teraz to si tak pekne naznačila už a mňa to zaujíma, lebo hovorí, že staranie sa o seba môže byť pre každého niečo iné, že niekto možno potrebuje nejaké extrémne staranie sa, niekto možno nemá toho až toľko. A povedala by si, že môže byť, že dosiahnu teda aj rôzne prístupy, ten výsledok, že ten človek bude pôsobiť, že je krásny, alebo že teda pôsobí tak príjemne na ľudí, aj keď niekto sa možno, ja neviem, iba si zabeha trikrát za týždeň a povie si, že už sa o seba postarala, už sa cíti pekný a iný zase sa 6 hodín denne nepomaly o seba stará, že, že môžu dosiahnuť teda ten výsledok, že sú aj jeden, aj druhý považovaný za krásnych.
1: Áno, pretože ide o rovnováhu v človeku, takže keď niekto má tak náročné povolanie alebo v svojom živote na prvom mieste má to, že chce byť štíhly a pevné telo mať, tak chodí behať. A ten, ktorý chce mať krásne, zdravé vlasy a dlhé, teda žena, povedzme žena, lebo muži. Ja no niektorí muži majú, majú také <laughs> cieľe. <laughs> Áno, a tak tá sa bude zaujímať o to, že ako zdravo sa stravovať, ako vyživovať svoje telo a tým pádom, ako sa aj starať, aké správne šampóny a kúry používať na tie vlasy. Ak to chce mať zdravú pleť, tak začne sa starať a zaujímať o to, že ako sa ošetruje tá pleť, aké tri kroky mm-hmm. musím ja dodržať pre to, aby som sa každý deň mohla dostatočne o ňu postarať a ona sa mi odmení tým, že je pekná.
0: Jasné. A teraz hovoríš teda, že sú také smery, že môže sa niekto starať o pleť, niekto sa stara viacej o vlasy, niekto zase o kondičku. A je niečo také, čo by si povedala, že určite by možno nemali prehliadať tí ľudia, že niekto to možno prehliada a dala by si, že napríklad ja nemôtu pleť, že niektorí ľudia si povedia, že a pleť bude aká bude, a ja budem radšej sa starať o tie vlasy, a ty by si povedal, že nie, že to je dôležitá vec. Že je niečo také?
1: A je to zaujímavý pohľad, pretože Akokoľvek, z ktorejkoľvek strany sa začne o seba človek starať, tak ho to privedie k tej celkovej, takej globálnej starostlivosti o seba. Takže aj tak sa bude starať o to fyzické telo, aj tak o, svoje duševnú, o svoju duševnú pohodu alebo o psychické zdravie. Takže všetky tieto tri ako keby dimenzie musí mať v rovnováhe na to, aby sa on cítil krásny. A tú krásu potom zvnútra vyžaruje von. Pretože krása tá vonkajšia krása. To je to zrkadlo toho, mhm. ako my žijeme. A um, stáva sa veľmi často, pracujeme aj s modelkami, ktoré sú nádherné štíhle a nádherné vlasy majú vedia sa nalíčiť ale majú tak malé vedomie, že oni sú veľmi kritické na seba a veľmi málo sú v rovnováhe mm. duševnej Áno, alebo majú toľko módnych prehliadok, že je to tlak na nich a treba byť načasť tam a odkráčať od, na tom. Nemôže pribrať mohlo.
0: ani jedno deko. Áno,
1: tú životosprávu majú naozaj veľmi striedmu. Ní si malo mal kedy dovolia aj čokoládu alebo nejaké mm. také tie rozmaznávanie. To rozmaznávanie, ktoré by človek bežný si nemohol dovoliť. Dobre, ale
0: majú asi nejaký taký dojem zo seba, že asi je krásna, keď už je nejaká modelka a v podstate tam akože fotia, tak môže byť kritická, ale že možno má taký ten základ. A mňa by teda zaujímalo, už si načala, že môže mať niekto o sebe, aj keď vyzerá dobré, nižšie zmýšľanie. Môže byť taká situácia, že napríklad človek, ktorý je nejako navonok v poriadku, alebo že spolňa tie také nejaké, že je krásny, ale sám o sebe si myslí strašne málo a myslí si, že není a není to dobré, že, že tak nepôsobí. Že cez to všetko v podstate, čo má vonku a na ľudí nepôsobí ako taký krásny, lebo on sám si to povieš. že myslí si, že môže sa, môže sa to stať.
1: V čom myslíš, že, že on sa necíti pekný, alebo... Áno, že
0: sa necíti pekný. Uh-huh, uh-huh. Alebo že ano. nachádza tie chyby, že, že ja mám veľký nos a pritom má pekný nos, ale, ale si myslí, že on má veľký. niekedy
1: robia aj devčatá, že má jednu jedinú výrážku na tvári a nevidí tú krásu v očiach, tie krásne pery alebo vlasy. Že nevidí ten zbytok tváre, a ktorý a je bez výrážky. A jednu výrážku a tomu sa potom venuje. A, a preto sa necíti potom v poriadku alebo alebo krásna alebo prijatá. Mm-hmm. No a na, to, na toto by som odpovedala tak, že v našom živote žijeme nielen my sami so sebou, ale aj s našim okolím. Aj okolie na nás vplýva. A v živote treba mať, aby človek bol v takej rovnováhe, tak si treba všímať štyri oblasti, ktoré sú úplne základné. Jednou z nich je vzťahy, mm-hmm. druhou z nich je zdravie, Mm-hmm. Tam spadá aj krása do toho.
0: Áno, tam, to je naša téma dneska.
1: <laughs> Treťou je práca, naplnenie, mať svoje práca. poslanie a byť spokojný v práci. A tou štvrtou sú peniaze.
0: Peniaze, takže Penance. máme vzťahy, zdravie, práca a peniaze. Áno. Tak? Áno. Dobre, to je taký akože taký dobre zaoblený človek a tam určite myslím si, že keď toto pôjdeme do hĺbky, to je za ďalší nejaký podkaz na veľkú určite. tému a my sa ešte vrátime teda k tej kráse a mňa by v podstate aby sme sa rozprávali sme sa o tom, že niekedy tí ľudia vidia na sebe aj tú malú nejakú chybičku krásy myslím si, že oni majú zase protipol tých ľudí, ktorí krásu vyslovene nejakou neriešia že sú takí, že a, napríklad nejaký skladník alebo nejaký vodič alebo teda možno šoférka kuriérka že ona nepredáva v podstate nejako to, ako vyzerá, nepotrebuje rovnako odozdať ten balík, aj keď prišla v teplákoch a rovnako hodozda, aj keď prišla krásne Fintena. Že myslíš si, že takíto ľudia by možno mohli tú krásu trošku viacej riešiť? Že je to niečo, čo je dobrá téma pre každého? Alebo sú ľudia, ktorí sa tým nemusia zaoberať vo svojom živote?
1: A ja, ja garantujem, že každá žena svoju krásu rieši každá. Len na iné veci ju má zameraná, zamerané. Mm-hmm. To znamená, že môže byť žena, ktorá robí možno aj také mužské profesie a nepotrebuje nosiť sukne, ale má rifle, dobre sa v tom cíti a možno aj je skladníčka, potrebuje len rýchlo vydať tovar a prijať, ale chce mať zdravé vlasy a pleť.
0: Mm-hmm. Že, že predsa je tam nejaký ten aspekt, ktorý určite... Rieši. Dobre, tak ja verím, že dámy, ktoré nás pozerajú, tak teraz si to tak našli v sebe a tiež riešia tú krásu. A keď už tu máme teda kozmetičku, s ktorou sa rozprávame o kráse, tak určite sa potreba dostať aj k tomu, že či máš nejaké rady. Ja by som sa to tak konkrétnejšie spýtal, že či je niečo, nejaká taká činnosť, ktorú ľudia môžu robiť doma, či už dámy alebo páni, ale tak skôr asi tie dámy, a ktorá tomu prispieva niečo, čo je dobré nevynechať, nejaká taká rutina či už denná, týždenná, mesačná.
1: Takže, milé dámy, ja by som mala pre vás takú prvú základnú radu a to je tá, že každá z nás chce krásne vyzerať, ale aj krásu vyžarovať. Na to, aby sme to dosiahli, potrebujeme byť v rovnováhe. A tá rovnováha začína kdekoľvek. A prvým krokom k rovnováhe je aj to, že začnete si venovať čas. To znamená, že každý večer, keď idete spať, tak si vyčistíte pleť tromi, kroka, t- tromi krokmi. Tromi vecami. Tromi vecami, <laughs> ano. A prvým krokom je odlíčiť si pleť čistiacim liečkom alebo tony, čistiacim takým alebo sú aj trojdimenzionálne alebo um, micelárne vody. Tie majú všetky tri zložky to verím, že dám vedia, o čom hovoríš, <laughs> lebo ja vôbec nie. <laughs> takže, takže odličiť si podľa typu pleti, či je to masná, suchá, zmiešaná pleť, kozmetička, alebo um, už aj vaše vzdelanie vám dá a vzdelaná predávačka alebo kozmetička alebo, Čiže alebo je poradiče, človek, ktorú potrebuje. Chcela som povedať, že nejaká lady, ktorá sa venuje... Že Avon multi... lady. Áno, áno nechcel som robiť reklamu. Takže lady, ktorá sa venuje tomu, aby predávala kozmetiku, oni sú už vyškolené, oni vám správne poradia. A takisto my kozmetičky sme profesionálky, keďže je už nejaký problém s pleťou tak veľmi ľahko poradíme, že čo. Takže najprv by to malo byť čistiace mlieko, potom je to tonikum, ktoré dočistí pleť. Ak používate make-up, tak treba určite určite mať aj tonikum doma. Nestačí len voda alebo čistiace mlieko. Pretože čistiace mlieko rozpúšťa nečistoty na pleti. Nečistoty sa nalepia počas dňa z toho, že, sme, že pracujeme, chodíme von taktiež. A smog, prach, pel sa nalepí Dím, na cigarec, pleť.
0: Koľkokrát.
1: Áno, takže to treba rozpustiť. A čistiace mlieko má v sebe zložky, ktoré rozpúšťa tieto nečistoty. Umieme si to potom vodou a použijeme tonikum. Tonikum sa dá naliať na ruku a jemnočko pomasírovať tú pleť a stonizovať, Alebo sa dá na vatový tampónik a poutírate si pleť. Veľakrát sa stane, kto používa make-up, že ešte aj tá vatička je od toho make-upu zafarbená. Takže treba ešte raz na novú čistú vatičku a ešte raz pretretú. Čašky
0: mne nie je úplne čistá. Áno.
1: Potom zvyknú robiť takú chybu klientky, že si dajú na pleť hneď krém alebo si nedajú žiadny krém. Takže aj keď si stonizujete pleť, si ju treba opláchnuť čistou vodou. Poutierate sa a potom do utieráčika a potom si dávate krém príslušný k vašej pleti. Či je to masť na pleťi, alebo mazoregulačný je na masnú. To je jedno. Vtedy, keď je masná pleďa zmýšaná, používa sa mazoregulačný krém preto, lebo on pracuje s tými mazovými žlázami aj ráno, aj večer. Tam sa nerozdeľuje. Ta A starosti- že to je ten
0: krém v podstate na noc?
1: Áno. No, aj na noc, sú, aj na deň.
0: A, a to sú tie tri kroky, teda, ak si hovorila, že najprv nejaké mlieko, s ktorým sa odstráni make-up, potom to tonikum, ktoré už asi nejako vydrhňa, teda nejako tú pleť dočistí. premasíruje, čisti. A nakoniec teda ten nočný mazoregulačný, jak si to povedala, Nočný môže krém. byť
1: výživný pre staršie dámy a pre mladé a zmiešanú pleť, ktoré majú di- ženy. Môže byť zmiešaná pleť aj tri- 30-ročnej ženy. A aj tam asi je tých
0: možností že nie je to také, že, že tento krem používate všetky, ano. ale je to také, že, že dá sa poradiť. A tu už si tak krásne naznačím. K tomu som sa tiež chcel dostať, že. Kto vie poradiť takto ženám a dámam najlepšie, že aké krémy používať? Či by si povedala, že možno lepšie sa pýtať priamo kozmetičky alebo možno dokonca nejakej lekárky, ktorá sa zaoberá pokožkou alebo stačí sa aj fakticky v nejakom salóne nejakej tej... alebo teda v salóne, v obchode nejakej predavačky, ktorá predáva tie krémy, že kto podľa teba vie ponúknuť nejakú takú vyššiu expertízu, že čo konkrétne tá žena potrebuje použiť?
1: Uh. Stáva sa veľakrát taká chyba, začnem od chýb, že dávajú medzi sebou si kamarátky radia, niektorá je v nejakom multilevel marketingu vo firme, ktorá je aj celosvetová, je známa, ich tých firiem je veľa a páči sa je len obal.
0: Ja, ja potom to ponúka a všetkým ponúka kamarátkam. Že je a jej to sedí
1: a potom to ponúka všetkým kamarátkam, lebo jej sedia presne tie krémy alebo sú cenovo výhodné, má väčšiu odmenu za to, tak potom ponúka tie krémy, ktoré sú cenovo výhodné. Ale není odborne vyškolená. Takže na to Aj pozor, keď je malý
0: výber a ano. je to nejaká kamarátka, tak radšej dvakrát porozmýšľate.
1: A pozor na to, že katalogový výber, lebo oni mávajú tieto firmy katalógy. Taktiež, pokiaľ si vy ešte len chcete vyskúšať, že ktorý krém vám sedí, dajte na to pozor, radšej si vypýtajte vzorky vyskúšať si tie vzorky a až potom používať. Bo veľakrát my na kozmetike a aj lekárskej kozmetike riešime chyby starostlivosti o pleť tým, že si nevhodné krémy zvolia klient. Mm, že
0: naozaj k vám prídu klientky, ktoré majú nejakú rozbitú pleť a vy nakoniec zistíte, že není to ja neviem, životosprávou alebo že není to nejaká vrodená vec, ktorá sa s tou pleťou deje, ale že je to teda vyslovene chyba nejakého krému.
1: Áno, a ďalšia vec je tá, že už keď by prišla klientka, že má problém s pleťou, čiže veľmi suchá pleť, alebo veľmi masná, alebo doko, dokonca aknozná pleť, tak ak tá profesionálka... To znamená, že má akne, tak? Áno, aknozná. Ja som... A tá, tá profesionálka kozmetička, ona je vyškolená, má na to skúšky, školu a, a pozná tú pleť, aj mapu pleti, tváre, uh-huh. že kde sa ktorá výrážka nachádza, tak tam vie, že treba, bude to chyba tým, že mechanicky si klientka poškodí tú pleť zlými krémikmi, uh-huh. alebo je chyba v životospráve, kedy treba niečo napraviť. Dokonca veľakrát sa vyskytnú výražky na pleti aj preto, že človek si neuvedomí a nemôže ani o tom vedieť, keď nemá znalosti a nechodí na vyšetrenie k lekárovi pravidelne, že môže mať v sebe parazity, ktoré nepozná. A v hrubomatenkom čerovia sa niekedy vyskytujú parazity, takže treba zvoliť správnu kúru, ošetrenie. A to znie knútorného. tak dosť
0: katastrofálne, že je to nebezpečné, alebo teda treba, ja by som sa nešiel dať, radšej skontrolovať. Nie,
1: nie, Kozmetička, keď je dobre vyškolená, je profesionálka, ona to zistí. Ona mhm. zistí, kedy tá pledie je poškodená, znova zopakujem, že nevhodnou, nevhodným výberom kozmetických výrobkov. Mhm. Alebo tlačí sa, za každú cenu chce mať čestu pleť, tak si do toho až rýpe a poškodí si ju mechanicky, tým, že si to vytláča. Hmm. A bohužel, niekedy aj tie dievčatá tak rýchlo to chcú mať von, že si neuvedomia, že nemám servitku alebo vyčistené ruky a mám veľké nechty, tak to ču, 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 ču povede, ne, to ide tak. Áno, takže to je mechanické poškodenie na pleť. No a potom je to aj zloživotospráv, to je vidno na, na oblasti, dajme tomu, medzi obočím a na spánkoch, keď je veľmi zatoxinované telo, má veľa toxínov v sebe, tak tam sa vytvoria tie výrážky a už kozmetička vie podľa mapy map, pleti, že aha, tak tu treba aj urobiť detox, takže buď odporučiť nejaké prídavky výživné prídavky k strave alebo povie, že tak uh, toto obmectieť, lebo tie kozmetičky nerobia len to, že čistia pleť, ale aj to, že starajú sa o tú vnútornú pohodu. Mm-hmm. Ja v salóne robím to, že pokiaľ príde aj mladý človek uh, v puberte, tam mm-hmm. je to vplyv hormónov, tá pleť je úplne rozbujne. No to viem, Potrebujem. to poznáme, to keď sú tí majorita. Áno. No a tam veľakrát radšej mamičky riešia to. Chlapy neradi chodia na kozmetiku, lebo to je kozmetika. A treba si uvedomiť, že kozmetička vyčistí tú pleť a naučí toho človeka, ako sa o seba starať. A
0: povedala by si teda, že je vhodné pre chlapov, aby vyhľadali tiež pomoc kozmetičky? Že to že? také... Múž
1: mm-hmm. alebo chlapec, chlap, ktorý má výrážky a má veľmi nepeknutú tú pleť, zapálenú, tak pôsobím, málo. Chcela by som to povedať pekne, ale musím povedať, že odpudzujúco, pretože ona tak, tá žena... Pravda, takže
0: bohužiaľ, no.
1: Tá žena vie, že, že ten chlap sa o seba menej stará. Áno. Mm. A ženy tiež chcú mať starostlivých chlapov pri sebe, takže chcú mať mužov, ktorí majú peknú pleť. A predsa musíme povedať aj to, že v partnerskom vzťahu si toho človeka pustíme bližšie k sebe a není to len pol metra alebo a metra pol mm. ale je to už aj menej ako toho pol metra a tam tie výrážky je, je, je to vidno proste takže mm. aby to bol aj príjemný obraz pretože Vieme, že nemáme len akustické cítenie, že počúvame tóny a hlas a príjemný hlas, mm. ale chceme ho aj, aj, aj vizuálne vnímanie. Vizuálne byť
0: príjemne. Takže
1: chceme aj príjemne vyzerať, ale aj príjemný dojem robiť. Takže tú pleť mm. potrebujeme mať čistú. Dobre,
0: a teraz mi napadá, teda, lebo niektoré veci sa dajú urobiť aj s pleťou, aj pri kozmetike, prípadne životospráv, čo sa krási týka, ale zvyknú niektorí, a hlavne mladí ľudia teda sa zvyknú a snažiť o nejaké invazívne zákroky, o nejaké, v podstate, keď už idú niekde pod britvu a nechajú si niečo zväčšiť, niečo zmenšiť, niečo nejako upraviť. Že Ako sa na toto dívaš? Myslíš si, že je niekedy nutné takto tvrdo zakročiť do tela na to, aby človek nejakú krásu dosiahol?
1: No a to súvisí s tým sebavedomím. Pokiaľ ja si uvedomujem svoje kvality, viem, aké mám silné stránky, slabé stránky, viem, na čom môžem stavať, mm-hmm. cítim sa sama so sebou dobre, tak ja nemám potrebu riešiť estetické zmeny estetickou chirurgiou. Ale pokiaľ a, je naozaj niečo tak... A, ja neviem národia sa dievčatka s odstávajúcimi ušami, ale nie, že ich majú veľké trošku odstávajú, ale naozaj je to je to ako Mates, ja to neviem ináč opísať. Áno, kýblik, presne. A, no, a to, to súhlasím s tým, že tam proste je to treba riešiť. A není to veľký zákrok, je to jemnúčké estetické zlepšenie. Ale teraz o čom hovorím a na čo narážam, je to, že veľa žien ako keby nevedia stárnuť s prírodou alebo prírodzene stárnuť, tak chcú svoju pleť vystaviť uh, takým invazívnejším uh, procesom alebo operáciám. Že, že ak
0: stárnu, tak uh, že v podstate chcú si stále ako keď vyzerať ako tie 20-ročné áno,
1: úplne čerstvé áno. dievčata. A pokiaľ by som bola moderátorka v televízii a ľudia na mňa každý deň pozerajú a naozaj by som uh, moderovala nejaký, nejakú reláciu, ktorá je s mladými ľuďmi a aj ide o krásu a o smotánku, mm-hmm. <laughs> tak tam potrebujem dobre vyzerať a potrebujem mať tú pleť čistú, krásne vlásy a nepotrebujem byť strhaná alebo Zanedbaná. Tam rozumiem tomu, že tie ženy chcú mať nejakú ešte jemnúčku estetickú, že chcú dlho vyzerať môžu mladé. môžu aj
0: taký invazívny zákrok tam. Môžu. Ale tak oni v podstate vyslovene predávajú aj ten svoj zovňajšok, ano. takže tam asi je to pochopiteľné. Ale ty si spomenula takú peknú vec, k tej sa chcem vrátiť, že, a, že ženy tak ako keby že tak prirodzene zostárnuť že hovorila si, že niektoré ženy nechcú prirodzene zostarnúť. A čo to znamená? Ako, ako to vyzerá, keď taká žena nejako tak prirodzene, že ako keby tá krása sa mení, ale zostáva zachovaná, alebo znamená to vyslovene, že ona vekom sa proste vytratí a nedá sa s tým nič robiť, tak proste treba to neriešiť.
1: Spomenula by som pri tomto, to, že to, ako sa mi vnútorne cítime, ne? ako my žijeme svoj život, tak má vplyv aj na to, ako my vyzeráme. To znamená, že keď je žena, ktorá prežila nejakú traumatickú udalosť, môže byť, spomeniem, ja neviem, môže byť svedok autonehody, mm-hmm. tak tam je tá ten psychický tlak, ten zážitok, môže mať vplyv aj na to, že ona behom týždňa zostávne, že má vrázky, lebo nevie sa vyrovnať s tými udalosťami. Tam potom je lepšie chodiť aj na nejaké terapie alebo k plastickému chirurgovi, ktorý jej pomôže naspäť sa vrátiť do, toho, do takej práce. Ale tie vrázky
0: dokážu nejako sa strátiť, z zmiznúť. Dajú
1: sa, áno. A, a, ale človek, ktorý má pohodu v živote, a, a, cíti sa taký... A, Nebol svetkom autonehody. A ha, v harmónii. Taká, taká žena by si mala uvedomiť, čo má už za sebou, si, dať si takú úctu k sebe, samej sebe, uznanie, tak by som povedala, uznanie za to, čo už má a čo už dokázala. A taká žena je škoda, keď si dá nejaké invazívne implantáty alebo kolagénové nite, alebo botox, pretože tá prírodzená krása sa dá udržať a môže starnúť s úctou a cvičí.
0: Povedala by si teda, že môžu byť napríklad také staršie ženy, ktoré sú, ja neviem, 50, dajme, že aj 70 napríklad, ktoré ešte stále uh, vedia pôsobiť ako krásne. Navonok, že ako Zlite. krásne.
1: Áno, lebo tam už žiaria ich charizma. To nie je len o tom, že som krásna, alebo mám vypnutú pleť, alebo mám uh, ja neviem, husté uh, vlasy až takú lebiú hrivu ale tam je to už o tom, že akú mám chôdzu, či moje telo je pevné a som nič ma nebolí, nekrčím sa, ale idem výrovnane, idem úplne. Že, že tam
0: to ešte tak sála z toho človeka, že wow, že ano. pozrite sa na ňo. Ináč to mi aj kamarátka hovorila, že ona raz stretla na hlavnej stanici v Bratislave, takého starčeka a tiež taký čiperný starček v obleku a potom sa pýtali jej, že koľko má podľa nej rokov, ona že no, že tak 60-70, že mal 95, <laughs> ale že bol úplne svieži a ešte, ešte s ním aj flirtoval <laughs> proste taký, a nie tak úlisne, ale tak, tak príjemne, akože tak vtipne.
1: Každý deň a víta ako dar, lebo žije
0: Áno, na áno. deň,
1: áno, a v prítomnom okamihu. Super, ale
0: tu, tu mi ide, že v podstate, keď človek chce tak dobre vyzerať, alebo teda stále si tú krásu udržať do neskorého veku, a Je možné, že teraz niekto, kto má 65 a povie si, že aj ja chcem byť krásne, aj keď doteraz som jedol hamburgery a v živote som sa nepohol ďalej ako k chladničke. Či ešte má šancu, alebo je to nejaké rozhodnutie, ktoré možno robíme, keď máme 30 alebo 20, že chceme neskôr vyzerať dobre, tak ten život musí tak vyzerať, aby sme vyzerali.
1: Od prírody je dané každému mladému človeku, že dobre vyzerá. Záleží na ňom, ako bude narábať so svojím životom. To znamená, že ako sa bude o seba starať. Tam sa získavajú návyky, starám sa o seba, ako sa budem starať. Tam sa učíme starať o seba. A 60-ročná žena a viac, dajme tomu 50-ročná a viac, tá už vie, ako sa má o seba starať. Ona už vie, čo jej robí zle a čo jej robí dobre
0: že už štatisticky to musela vyskúšať všetko. A, a a a osveta
1: teraz v tomto našom svete, osveta je úžasná, o tej kráse sa dá dozvedieť v dámskych kluboch, v televízii alebo cez YouTube. Taktiež sú rôzne prednášky, dokonca firmy, veľké korporáty si pozývajú odborníkov na takú vitalitu, na zdravé sedenie v práci, na starostlivosť o seba a robia také dní zdravia. Aj konkrétne, ja som, aj som pozvaná, aj som súčasťou takýchto dní zdravia, kedy idem prednášať a som tam spolu s dievčatami, ktoré cvičia jogu, mm-hmm. s dievčatami, ktoré sú poradkyne na zdravú výživu a ja rozprávam o tom, ako sa starať o svoju pleť. Alebo hm, ako spojiť, dajme tomu, túto kozmetiku a starostlivosť denodennú s cvičením a to je tvárová joga.
0: Tvárová yoga. No, to tej som tiež počula, o tej, verím, tiež robíme jeden z podcastov, že je to tak nejak naplánované v budúcnosti. No, to je výborná a vec. super, že takto hovorí, že teda informácie tam sú, že informácie sa tie ženy, je teda aj muži, ktorí chcú sa o seba starať, že vedia sa k ním dostať a teda je to celé o nejakom zvyku. Je to celé o nejakom uh, naučení sa, starať sa o áno, seba. Áno, Asi veľmi celé. dobre to
1: hovoríš, že je to zvyk. Pretože ja napríklad, ak idem spať, ja idem spať neodlíčená. Aj keď som doma, teraz bol lockdown, tak aj tak som, mám to zaužívané. Každý večer použijem čistiacem mlieko, tonikát. Ešte
0: teraz a... otázka, ja ti do toho skočím, že hovoríš, že bol lockdown a či je to taký dobrý zvyk a že či možno aj ty si to tak dodržiavala, lebo veľa ľudí, keď prišiel lockdown, tak zrazu nemuseli chodiť von medzi ľudí, pracovali z domu, tak sa prestali malovať a starať o seba a všetko a už iba tak sedeli, a, lebo nemali pred kým možno. Že, že či by si povedala, že tam ten zvuk je ešte práve taká nejaká skúška potrebe pokračovať a či ty si počas lockdownu sa o seba starala, že si sa občas nalíčila, občas nejako vyfintila, aj keď, aj keď nebolo kam.
1: Áno. A musím t- takto, spomeniem ten jarný, minulý rok na jare, keď to začalo, tak tam som práve že uvítala, že sa nikde nelíčim, nikam nechystám a, a, a som taká od prírody pekná, <laughs> prirodzená. A čistila som si pleť normálne, trojkrokovo dávala som si masky, tú starostlivo zo so som robila, ale nelíčila som sa každý deň, nie. Mm. A tam som uvítala to, že tá pleť tak nejak si oddychla od tých líčidiel. A teraz, už keď to bolo na jeseň a teraz na jar, tak som mala aj takú chuť si dať pekné šaty, aj sa nalíčiť a venovala som sa starostlivosti, potom o zdravie vlasov. Uh-huh. Takže mala som pocit, že taká som výnimočná, že urobím si jeden deň v týždni taký výnimočný a venujem sa sebe. A čo mne prinieslo toto ten zvyk a návyk, tak napríklad ja som necvičila každý deň a teraz už áno. Takže pri, pridala som k tomu, že starám sa o svoju pleť, o svoje zdravé vlasy a pridala som k tomu ešte aj to, že nie raz do týždňa cvičím, ale každý deň, každé ráno. Uh-huh.
0: Super, tak to cvičenie tam určite má svoje miesto. A mne sa páči, ak si to tak povedala, že, že si sa nalíčila a vykrášila a že si to urobila pre seba. Bo možno veľa ľudí si povie, že to je niečo, čo robíme pre niekoho iného. Že skôr pre toho partnera alebo pre tú spoločnosť, teda, aby sme sa ukázali. Mhm. Ale ty teda ukazuješ, že môže byť aj, že je to ako keby kvôli sebe. Že aby sme sa cítili asi pekní, alebo aby sme sa cítili, že, že vyzeráme dobre.
1: Mhm. Ten pocit je taký, že dám sebe úctu, dám úctu svojmu telu a vyčlením si ako keby čas. Dám úctu z sebe samej tým, že si vyčlením na to čas a mám čas, nerobím nič iné. A keď som mala malé deti, tak ja som si mohla dať masku a pritom prať, variť a ešte aj hrať sa so s mojimi deťmi. Ale toto to bolo v strese. Hej. Keďže som bola mladá, tak ja som tú masku až tak nepotrebovala. Mo- možno len ten pocit na tej pleti, že je taká svieža. Ale už vo veku viac ako 45 rokov, tam už si treba dať ten čas pre seba, že nevenovať sa nikomu, ničomu inému, len sebe. Takže naozaj, keď si dám masku, si ľahnem do- na postela a relaxujem, počúvam relaxačnú Mhm,
0: Že vtedy ti to tak... Uh... Príde ešte viacej, ten no má čas má hodnotu vyššieť. Dobre, super. Som veľmi rád, že takto si nám to zhrnula. A ďakujem ti, že si nám porozprávala o kráse. Rozprávali sme sa teda o tom aj, kedy je zaujímavé byť krásny, akým spôsobom sa to dá, ako sa to mení počas nášho veku a ktorý, ktoré rozhodnutie, ako na to vplývajú. A je ešte niečo, čo by si možno ľuďom, ktorí nás teraz pozerajú, chcela tak odkázať, čo sa týka kozmetiky a krásy? Nejaká taká informácia ešte, ktorú si nestihla spomenúť v tom všetkom ostatnom?
1: No, áno. Tam by som povedala toľko, že krása nie je len to, čo vidíte a vidíme na sebe, ale je to aj naša charizma, to, čo vyžarujeme. A tá krása, treba ju ponímať všeobecne, nie, nie len to, čo človek vyžaruje zo seba a to, čo vidí, ale aj ako sa cíti, aké má zdravie. A to zdravie veľmi vplýva na nášu krásu, pretože keď ja mám zdravé orgány a starám sa o svoje zdravie vnútorné, tak to vyžarujem navonok A potom ľahšie sa mi stará o tú pleť, ľakšie sa mi stará o tie vlasy, a potom som spokojná v živote. A sa mi riešia nejaké možno problémy, alebo riešim, alebo získa sa mi rýchlejšie zamestnanie, pretože dobre vyzerám a viem sa o seba postarať.
0: Super. To je veľmi pekná myšlienka na záver. Ďakujem ti veľmi pekne. A ďakujem veľmi pekne aj vám, že ste nás sledovali. A dnes to bol podcast s Bohemom. Rozprávali sme sa o kráse. Bola s nami Monika Svátková. Ešte raz ďakujem, že si prišla. <laughs> Pokiaľ sa vám video páčilo, dajte mu určite like. Pokiaľ sa vám veľmi páčilo, alebo chcete s ním niekoho potešiť, tak ho zazdieľajte s vašimi priateľmi alebo nájdete možno nejaký iný kanál, ako nás podporiť. To je všetko odo mňa. Ja som Martin Bohem a teším sa na vás v ďalšej epizóde podcastov s Bohemom. Čaute. Ahoj.